0: Tonleiter, der Musikpodcast von
1: Mephisto97.6.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zum Tonleiter-Podcast. Auch diese Woche haben wir wieder die frischesten und interessantesten neuen Releases für euch. Und mit wir meine ich natürlich erstmal mich, Bruno Richter, und auch meine Kolleginnen hier mit mir im Studio, nämlich einmal Chiara Santangelo. Hi. Und Saskia Schiebach.
0: Hallöchen.
2: Und ich fange einfach mal an und präsentiere euch das Release, das ich diese Woche am äh, spannendsten vielleicht fand, das ist nämlich die neue Single von Lil Nas X in Kollaboration mit League of Legends. Genau, Star Walking ist das nämlich. Das ist der offizielle äh, Themensong für die League of Legends Weltmeisterschaften, die jetzt anstehen. Äh, könnt ihr damit was anfangen?
0: Ja, absolut. Also ähm, als jemand, der auch selber total gerne LOL spielt, ähm, bin ich da natürlich auch total fasziniert und finde auch den Song einfach richtig, richtig gut. Also ich finde ihn komplett mitreißen, habe eben auch schon ziemlich mitgewackelt. Also ähm, ja, und ich finde, der passt auch sehr gut zu... League of Legends, äh, weil er irgendwie so einen, epischen, so einen epischen Zug an sich hat, das irgendwie hebt das Ganze so ein bisschen hoch.
2: Man kann ja dazu vielleicht nochmal sagen, League of Legends, eins der größten Computerspiele der Welt, äh, macht das Ganze jetzt auch schon ein bisschen länger, also ähm, Weltmeisterschaften zum einen und zum anderen auch immer äh, einen gewissen epischen Titelsong dazupacken und sich am besten irgendeine größere Band oder einen größeren Artist dazu holen. Chiara, hast du davon schon mal was mitbekommen? Verfolgst du das?
1: Nee, gar nicht. Also mit League of Legends kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen, aber mit dem Song schon. Also ich finde, das passt total gut dazu. Also von dem, was ich mir so darunter vorstelle, so dieses Epische und so, fand ich echt cool.
2: Nice. Also funktioniert es quasi auch außerhalb dieses gesamten Gaming-Kosmos?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dazu passt es und ich finde den Song auch an sich cool, aber ich glaube, man braucht da schon den Kontext irgendwie.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich würde auch sagen Lil Nas hatte schon bessere Songs einfach, die musikalisch irgendwie ein bisschen interessanter waren. Hier war es halt einfach nur, man nehme einen großen Künstler, man nehme einen Drillbeat, was halt gerade irgendwie total angesagt ist und die äh, ad und die gesamte Post-Production hat mich dann noch ein bisschen an Travis Scott erinnert von der Ästhetik her, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt.
1: Ja schon, ja doch.
2: Naja, okay.
0: ja, aber ich also es erfüllt ja seinen Zweck. Also das auf jeden es, es Fall. ist mitreißend und ähm, es ist total catchy, also insofern alles richtig gemacht in der Hinsicht.
2: <lacht> das stimmt. Und so wie ich die Community kenne, kann ich mich auch schon äh, die nächsten Wochen auf diverse Remixes in jedem ja. erdenklichen Stil freuen.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Vielleicht wird das dann auch eine Ecke, sage ich mal, musikalisch spannender als der Originalsong. Um vielleicht auch eine Ecke musikalisch spannender zu werden, direkt in diesem Podcast. Äh, Saskia, was hast du denn noch so dabei?
0: Ja, zumindest habe ich uns einen kleinen Leckerbissen mitgebracht, der uns in Herbststimmung versetzen soll.
2: war das, mit dem Song Can't Dance, Don't Ask Me mhm. äh, aus der Autumn EP, wie du meintest.
0: Genau, deswegen auch Herbststimmung. Ich weiß, es klang nicht super herbstlich, ähm, weil man ja, glaube ich, bei Herbst eher so ein bisschen an Melancholie abschied. Der Sommer ist vorbei, jetzt wird es eher so cozy und kuschelig. Man denkt eher so an Lo-Fi, Hip-Hop und sowas in der Richtung bei einer Tasse Tee. Ähm, deswegen finde ich eigentlich die EP auch so spannend, weil die ganzen Titel von den Songs auch schon sehr eindeutig in die Richtung gehen, okay, man nimmt von was Abschied, aber die Lieder, die haben so einen dancing-Vibe und das finde ich irgendwie richtig cool. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ja, ich. das war auch mein erster Gedanke. Irgendwie ist es gar nicht herbstlich, aber trotzdem ganz cool. Auf jeden Fall so viel gut braucht man vielleicht auch im Herbst so ein bisschen. Ja, stimmt. Ich habe ein bisschen mitbekommen, dass sie da noch mehrere EPs hatten mit den vier Jahreszeiten, oder?
0: Ja, genau. Also das ist auch ähm, das Motto, das wie ihre kleine persönliche Challenge, dass sie so immer zu jeder Jahreszeit passend eine EP rausbringen wollen. Und die letzte EP steht noch aus im Winter und es gibt tatsächlich schon äh, Spring und Summer. Also genau da, aber die sind auch sehr hörenswert.
2: Nice. Ich habe mich von dem Song auch ein bisschen zurückgeworfen gefühlt in mhm. äh, diverse American High School ja, Filme. Ja,
0: total, komplett. Also ich muss auch mal an American Pie denken, wenn ich irgendwie so in der Richtung da Lieder höre. Also insofern.
2: Ich muss auch sagen, ich fand mich einfach sehr angesprochen vom Inhalt. Also gerade, was wir jetzt auch äh, gehört haben im Refrain. Einfach der Struggle, andere Leute zu sehen, die irgendwelche total krassen Talente haben und man steht daneben und denkt sich, ach Mensch, das würde ich auch gerne können.
0: Ja, aber viele sagen ja auch einfach, dass sie es gerne können würden. Können es wahrscheinlich auch, aber probieren es dann halt nicht aus, vielleicht oh, auch. Das ja, kann natürlich so auch sein. Ganz deep hier.
2: Sehr deep. Äh, Chiara, du hast uns ja auch noch einen Song mitgebracht. Geht der auch in so eine nachdenkliche Richtung oder in eine andere
1: ja, genau, ich habe erstmal den Song Ten Cane Row mitgebracht von Prodigy mit Georgia Smith. Genau, das ist heute rausgekommen im Zuge seines neuen Albums, das heißt uh, Third Times the Charm und ja, nachdenklich, weiß nicht, es ist eher so ein Love Song, aber ja, die Verbindung zu Weezer ist vielleicht, dass es auch so ein Teil einer Trilogie ist. Das, uh, Third Times the Charm ist nämlich der letzte Teil von seiner album Albumtrilogie in der es auch so über Zeit und Zeit geht.
2: Da gibt auf jeden Fall auch Sinn vom Titel her das äh, zum Ende einer Trilogie zu machen. Du meintest, du hast uns den Song Ten Kane Roll mitgebracht. Mit genau. was von dem Feature Set?
1: Georgia Smith, vielleicht haben wir mal rein.
3: We reach
2: sehr starke Reggae-Vibes von.
1: Ja, das äh, kommt auch nicht von ungefähr, weil Protege kommt eben aus Jamaika und ist auch Reggae-Sänger und der verbindet immer ganz gerne Reggae und Hip-Hop. Und ich fand die Kombi irgendwie voll cool, weil Georgia Smith ist halt eher so eine soulige, raue Stimme. Bei ihr liegen auch diese Vocals immer im Vordergrund irgendwie und er ist halt so Reggae, Hip-Hop und irgendwie ist das beides so sehr smooth und cool, aber auf eine andere Weise. Aber ich fand die Kombination irgendwie ziemlich cool. Wie fandet ihr das so? Ich äh, finde, das passt auf jeden Fall echt gut zu dem Thema, was du vorhin schon
0: angesprochen hast, auch so, wenn es um Zeit geht, weil irgendwie hat man das Gefühl, also ja, wie beschreibe ich das jetzt am besten, dass es so zeitlos ist, wenn man es hört, also wie als würde die Zeit irgendwie stehen bleiben, als wäre man noch so einer Welle und würde einfach so kurz mitsurfen irgendwie, also es ist so richtig entspannt und smooth und holt einen total ab, also was du halt auch schon gesagt hast. Ähm, ja, gibt mir ein total entspanntes Gefühl einfach.
2: Es könnte auf jeden Fall auch ein, generell eine Metapher fürs Leben sein, einfach kurz auf der Welle mitzusurfen. Übel.
3: <lacht> ich ja. habe
2: mich auch ein bisschen zurückgeworfen gefühlt, einfach dadurch, dass ich glaube, nahezu identischer Sound, der jetzt auch schon vor mehreren Jahrzehnten gemacht wurde. Aber es ist nach wie vor vielleicht nicht aktuell, aber es passt auf jeden Fall immer noch. Also es hört sich nicht outdated an.
1: Ja, ich finde es auch irgendwie ganz cool, weil im Song geht es auch darum, dass... Ja, sich zwei Leute so connecten über so gemeinsame Interessen und einfach so einen gemeinsamen Vibe und irgendwie, weiß ich nicht, also man denkt so Reggie und Soul sind vielleicht so unterschiedlich, aber ich glaube, dieser zeitlose Aspekt, der verbindet die beiden so ein bisschen.
0: Ja, das kommt voll rüber. Also
1: passt sehr gut.
2: Kann ich auf jeden Fall auch sehen. Ähm, nun können wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Blick zurückwerfen in der Zeit, aber nicht so weit, sondern einfach nur in äh, die vergangene Woche, wo das Album Tough Baby von Crack Cloud erschienen ist. Das war nämlich unser Album der Woche. Äh, Chiara, du hast dich da in unserer letzten Live-Sendung mal mit unserem Moderator Scott Heinrichs unterhalten und ich glaube, dieses Gespräch werden wir uns jetzt einfach noch mal anhören.
0: Ja. Mephisto 97.6
3: Dreh mal die Boxen auf. Ich will's hören. Ja und Selten hat der Spruch, den ihr da gerade gehört habt: Dreh mal die Boxen auf so richtig gestimmt. Das Album, unser Album in der Woche das heißt Tough Baby und es kommt von der kanadischen Band Crack Cloud. Crack Cloud Loud ist aber auch ein gutes Stichwort, denn das sind sie definitiv. Die machen aber nicht nur als Band zusammen Musik, sondern die verstehen sich auch als multimediales Kollektiv. Und als wäre das nicht alles schon genug, sie haben auch noch einen politisch-gesellschaftlichen Anspruch. Eine Crack Cloud-Expertin, die ist jetzt bei mir im Studio, Chiara San Angelo. Hi Chiara.
1: Hi Scott.
3: Chiara, Vielleicht musst du mir aber erstmal erklären, was ist und was macht vor allem ein multimediales Kollektiv?
1: Ja, also in erster Linie bedeutet das erstmal, dass die Musikvideos und live der Band richtig gut aussehen. Mhm. Und das liegt daran, dass da viele verschiedene KünstlerInnen mitmachen, die da ihre ganze Kreativität verbünden. Und neben den vier, oh nee, sieben HauptmusikerInnen gehören auch dazu Fotografinnen, TänzerInnen, GrafikdesignerInnen und viele mehr. Und ja, genau, dann entsteht halt das.
3: Okay, also eine große Crew auf alle Fälle. Die Musik vergessen sie aber nicht, ne? macht die Band schon auch noch.
1: Genau, also sie machen auch Musik, aber da spielt auch dieses Visuelle und das Multimediale durchaus eine Rolle.
0: The essence and, and dynamics of, of the music that we make is that we approach it in a visual way, much like you would a video or, or some sort of visual storytelling. I think that that visual storytelling Is absolutely essential in the way that we compose.
3: Hat die Band in dem Interview mit dem niederländischen Radiosender 3 vor 12 gesagt? Natürlich das Songwriting spielt also auch das visuelle eine Rolle. Wie hört sich die Band hier jetzt aber letztendlich eigentlich an? Ich habe schon so ein bisschen gesagt schon laut, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist größtenteils so an dem Post-Punk angelegt, es hat aber auch echt so Rock-Elemente, Indie und auch 80er-Einflüsse. Das hört man auch bei Costly Engineered Illusion. Yes,
3: a time in
2: your hands are numb.
3: Da lassen sich definitiv so ein paar Einflüsse raushören, finde ich, also so ein kleines bisschen Talking Heads, vielleicht ein bisschen mehr The Clash, aber solche Sachen höre ich da auf alle Fälle raus.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder auch zum Beispiel Gang of Four, das hm. sagt dir bestimmt auch was. klar Genau, aber trotzdem ist es keine eindimensionale äh, Post-Punk-Band, sondern da steckt noch mehr drin. Also es gibt da auch viele Stilwechsel, manchmal gibt es Chöre mhm. oder ein Song beginnt einfach nur mit so einem fiesen Lachen. Oder es gibt auch ganz viele Dynamikwechsel innerhalb der Songs.
3: Jetzt ist das Musikalische bei Crack Cloud ja nur so die eine Seite des Ganzen. Da gibt es ja durchaus eine aktivistische Seite.
1: Ja, total. Also dieses politische und aktivistische Engagement, das steht bei ihnen schon im Fokus. Und das hat auch viel mit der Entstehung der Band zu tun. Die haben sich nämlich, die haben sich nämlich alle in Programmen zur Bewältigung von Sucht und psych äh, psychischen Erkrankungen kennengelernt. Und das teilweise als Teilnehmende, aber auch als Hilfskräfte.
3: Ich habe mal so ein bisschen belesen, die Band sagt ja auch, dass die Musik so ein bisschen den Drogenmissbrauch auf eine Art ersetzt hat. Und auf der Platte gibt es ja auch mindestens mal einen Song zum Thema auf alle Fälle.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist auf jeden Fall so die Motivation oder auch der Sinn, der hinter dem ganzen Projekt steht. Also quasi so eine Art musikalisch begleitete Genesung auch der Bandmitglieder. Und deswegen ist das Ganze auch ziemlich hoffnungsvoll. Und davon handelt auch der Song Cracking Up. Listen, Das ist auch ein Song, der unter anderem Suizidgedanken als Folge von Drogenmissbrauch thematisiert. Und das ist eben so der Ausgangspunkt für ihren Aktivismus. Und im letzten Jahr haben sie zum Beispiel auch eine Demo organisiert, die auf äh, Drogentote in Kanada aufmerksam machen soll.
3: Also, wie fassen wir das jetzt zusammen? Visuell ansprechender Postpunk mit aktivistischen Fokus. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Okay. Darauf können wir uns einigen. Aber bloßer Post-Punk wäre vielleicht ein bisschen zu oberflächlich. Also Crack Cloud ist musikalisch auch schon sehr vielschichtig. Und das kann ich jetzt auch beweisen. Und zwar mit dem Song Afterthought. Und der klingt gar nicht mehr so Post-Punkig.
3: Okay, dann machen wir das jetzt. Chiara Santangelo Angelo war das zu unserem Album der Woche Tough Baby der Band Crack Cloud.
1: Jo. Ja.
0: Mephisto 97.6 Frisch
3: gepresst Dreh mal die
2: Boxen auf. ich will's hören. Ja, wie Scott das auch schon gesagt hat, das war das letzte äh, Gespräch zu unserem Album der Woche. Chiara, ich glaube, dich muss ich jetzt gar nicht mehr fragen, wie du zu dem Album stehst, das haben wir ja schon rausgehört. Äh, Saskia, vielleicht für, zu dir, wie fandest du denn jetzt das, was du von Crack Cloud gehört hast?
0: Ich fand es musikalisch ziemlich faszinierend. Also ich bin ja so nicht total in dieser, ich sage jetzt mal so angehauten Punk-Szene drin. Wir haben ja eben schon gehört, dass es nicht nur Post-Punk ist, sondern ein bisschen vielschichtiger. Ähm, aber ich fand es wirklich, also ich, es hat meinen Geschmack auf jeden Fall getroffen. Ich fand es ziemlich cool, unerwarteterweise, aber <lacht> man kann sich ja immer neu überraschen lassen. Und ja, also ich denke, das ist bestimmt was, was ich demnächst auch mal meine Playlist, meine persönliche, einfach mal hinzufüge.
2: Sehr schön. Jetzt kommen wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück zu ähm, den topaktuellsten Songs und da habe ich noch was für euch, nämlich die neue T-Grizzly-Single
3: like the leader of the couple if some cheese come in he the reason it's gonna double yeah. jttg when it's time to put that work in when he hit targets ain't no need to bring a nurse in like this. it's broad day now they mob in the block 30 clip but it's 25 in the glock they sit up in the hood they done rob their spot for zips quarters they ain't running to no blocks I yeah. peep a bentley truck turned down they street Red. if he pull up to their corner store them boys about to eat He pull up hammer poking out you can see the heat but they still want this shit even them gucci's on his feet
2: man hat jetzt vielleicht schon rausgehört, das äh, ist der Song Jay and Twan Nummer 1, der die Geschichte von zwei jungen Leuten namens Jay und Twan äh, erzählt. Wie steht ihr denn so zu Storytelling-Songs?
0: Ich finde sie eigentlich ziemlich cool, weil, also ich meine, natürlich steht jetzt vielleicht hier nicht so der Beat im Vordergrund, sondern halt wirklich eher die Geschichte, aber das ist ja gerade auch mal spannend. Ähm, es müssen ja nicht immer so total ausgeflippte Arrangements sein, um einen Song spannend zu machen, sondern es kann ja auch einfach eine gute Geschichte dahinter stehen. Und in der Vergangenheit gab es auch viele äh, SongwriterInnen, die das sehr gut umgesetzt haben und die auch teilweise ganze Alben damit gemacht haben und eine Geschichte durchgezogen haben. Ähm, ja, und das fand ich auch immer ziemlich spannend, weil man dann so Teil des Prozesses wurde und dann immer mehr in die Geschichte eingetaucht ist und ja, dann selbst irgendwie so ein Teil der Geschichte war.
1: Ja, ich finde Storytelling-Songs auch mega faszinierend. Ist jetzt nichts, was ich so regelmäßig höre, aber wenn, dann denke ich mir echt so, warum eigentlich nicht? Also <lacht> richtig cool, irgendwie Musik und eine Story einfach in einem, finde ich echt sehr gut. Ja, mich hat jetzt interessiert, aus welcher Stadt kommt der nochmal?
2: Das ist äh, ein Detroiter-Rapper, was man auch an dem, an dem Beat und dem Flow vielleicht raushört, weil das ist so die markante musikalische Art, für die Detroit jetzt in den letzten Jahren auch immer bekannter wurde.
1: Ah ja, genau. Ja, aber es hat mich auch gewundert, weil es war jetzt nichts, was ich so kenne. Es hat schon so sehr den markanten Sound, aber hat mir sehr gefallen.
2: Es freut mich. Ich fand das auch sehr, sehr gut. Einfach einmal, weil ich diesen, diesen Rap-Stil sehr mag und schätze, und ich finde auch Rap, Musik generell eignet sich einfach sehr gut, um eine Geschichte zu erzählen, weil man halt eh den Fokus auf die Lyrics meistens schon hat. Ähm, auch T Grizzly an sich ist ein sehr guter Erzähler, finde ich. In dieser Geschichte geht es jetzt halt speziell darum, was Jane Twan passiert, nachdem sie äh, den, den Bentley gesehen haben, den wir jetzt auch schon äh, in, dem, in dem kurzen Ausschnitt gehört haben. Und das ist auch nur der erste Teil einer Geschichte, wie viele da folgen, Wer weiß, sowas kann sich relativ weit spinnen. Äh, T-Grizzly hat jetzt vor kurzem erst seine andere Storyline, Robbery, äh, geschlossen mit dem vierten Song der Reihe. Also man kann sich wahrscheinlich auf diverse Fortsetzungen freuen.
0: Ja, aber das ist cool, weil dann bleibt man ja auch am Ball irgendwie. Auf jeden so. Fall.
2: Gut, dann äh, gehen wir vielleicht nochmal über zu äh, was Deutschem. Chiara, was hast du uns noch mitgebracht?
1: Also, ich habe von Dilla erstmal Essen mitgebracht. Der ist auch heute rausgekommen. Ja, ich fand den Song einfach mega. Ich habe es richtig gefühlt. Irgendwie ist es halt auch ein bisschen lustig einfach und sehr relatable, aber das ist auch ganz interessant, weil Dilla ist eigentlich nur so ein Projekt ähm, von der Sängerin, die heißt Amadea und sie veröffentlicht auch englische Musik, weil sie auch bilingual aufgewachsen ist. Habt ihr vielleicht auch gehört im Refrain "Gotta Eat" ein bisschen so ja. das Bilinguale und sie meinte eben auch, dass Dilla das Projekt halt eher so ein bisschen, naja, ein bisschen so zum Spaß ist und das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt. Aber das kommt auch voll rüber, weil ich muss halt auch die
0: ganze Zeit schmunzeln bei diesem Song. Es ist wirklich, also wie du gesagt hast, super relatable. Es ist einfach, es passiert so viel krasser Scheiß in deinem Alltag, sage ich jetzt mal. Und dann aber so erstmal runterkommen und erstmal überhaupt was essen. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, also es ist super funny. Ich musste einfach durchgehend irgendwie schmunzeln, als ich diesen Song gehört habe.
2: Ich fand es auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also vor allem auch auf einer musikalischen Ebene. Ich mochte den Beat total und mich hat echt geflasht, als sie dann in der Hook angefangen hat äh, Gesang rauszuholen, den ich ihr was heißt nicht zugetraut, aber den ich einfach nicht erwartet hätte, nach dem äh, doch relativ rudimentären Rap-Part davor.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber sehr gut, also das passt übel gut rein und das passt auch gut zu ihr.
1: Ja, Dilla benutzt auch so gerne so die Techno-Beats und das finde ich auch irgendwie richtig coole Kombinationen einfach, man kann richtig mitgehen. Also sie hat auch einen Song unter ihrem Dress, den kann ich auch nur empfehlen, der ist echt sehr cool.
2: Sehr schön, auf jeden Fall auch super relatable. Ja, übel. Erst mal was essen. Genau. Dann äh, gehen wir vielleicht von einem doch eher zugänglicheren Song nochmal richtig ans Eingemachte. Saskia, du hast uns noch ein... Collabo-Album mitgebracht?
0: Ja, genau. Ähm, da sind auf jeden Fall ziemlich viele KünstlerInnen aus der Deutsch-Pop- und Rock-Szene mit drauf und das ist ein Benefiz-Album, also alle Einnahmen, die mit diesem Album generiert werden, werden gespendet und ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir da näher drauf eingehen, hören wir da erstmal rein. Wer sagt denn das?
2: Ja, erkennt man glaube ich sofort, Deichkind, wer sagt denn das? Der Song ist ja jetzt, ich würde sagen, nicht sonderlich neu.
0: Ja genau, das Album ist nicht wirklich, ähm, also es strahlt jetzt nicht übelst mit Aktualität, sage ich mal. Es sind schon ältere Songs auf der Platte drauf, aber ähm, dafür ist das Thema total wichtig. Das Album selbst heißt ja auch... Seenotrettung ist kein Verbrechen, und ähm, ja, der Titel des Programmes geht darum, dass wirklich die Einnahmen aus diesem Album den Sea Punks gespendet werden. Das ist quasi eine Organisation, die sich auch für Flüchtlinge einsetzt, gerade im Mittelmeerraum. Ähm, ja, einfach auch um diese Seenotrettung zu unterstützen und dass wirklich, ja, dass Menschen in diesem Gebiet halt kein Problem sind, sondern dass sie auch einfach dazugehören und das gleiche Recht darauf haben, in einem Land zu sein. Äh wie jeder andere auch.
2: Auf jeden Fall super wichtiges Anliegen, sehr unterstützenswert, würde ich sagen. Ähm, wer hat sich denn da alles so zusammengefunden?
0: Boah, also von den Ärzten, ja, wie wir eben schon gehört haben, Deichkind, ne, Danger Dan und, ähm, boah, also da gibt es wirklich noch einige Kummer. Also da ist wirklich eine ganze Palette mit dabei und ähm, ja, natürlich auch super coole Songs, also die kann man sich auf jeden Fall anhören.
2: Also so ein bisschen, was äh, Rang und Namen hat in der vielleicht bisschen linkeren deutschen Musikszene. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also sehr die, sympathisch. Das ist, ja, das macht natürlich das Album auch glaubwürdig, wenn die Leute auch dahinter stehen, hinter diesem Thema, ähm, was besungen wird. Insofern.
2: ja. Und wie genau kann man äh, den Benefizbeitrag da leisten? Funktioniert das über das Streaming oder gibt es da auch physische Ausgaben, die man sich kaufen kann?
0: Es gibt auch ähm, physische Ausgaben, also es gibt auch Merch, ich weiß jetzt nicht, aber man kann sich auf jeden Fall die äh, CD oder die, auf Vinyl, kann man sich das auch kaufen. Also ja, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, die Sache zu unterstützen. Könnt ihr das gerne machen? Ansonsten, ich denke mal, dass die auch ähm, auf Streaming-Plattformen da die Einnahmen, die sie mit dem Album machen, auch spenden.
2: Gut, dann äh, ja, könnt ihr euch ja zu Hause vorm Handy oder Device eurer Wahl auch mal überlegen, ob ihr da vielleicht mal einfach reinhören möchtet. Es sind ja immer noch nice Songs, die man auch einfach so streamen kann und das unterstützt eine gute Sache. Äh, unabhängig davon, äh, auch wenn es ein bisschen schwer ist, von einem doch äh, so gewichtigen Thema vielleicht <lacht> wieder äh, ne, ne, einen Schwenk zu finden auf unseren Podcast, ist es aber auch eigentlich gar nicht so wichtig, denn unser Podcast findet hier auch schon wieder sein Ende tatsächlich für diese Woche. Wenn ihr ähm, die Songs streamen möchtet, die wir hier besprochen haben, dann guckt gerne mal in unsere Spotify oder sonstige Playlist, ähm, Faust aufs Auge heißen wir auf eigentlich jeder Streaming-Plattform. Ansonsten, äh, wenn ihr Lust auf noch mehr aktuelle und noch mehr coole Musik von uns, äh, oder Musikempfehlungen besser gesagt, von uns habt, dann hört auch unbedingt gerne mal in unsere Radio-Live-Show rein. Wir senden jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6 ansonsten äh, bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, danke Chiara, dass du da warst
1: ja, danke Bruno, hat mir Spaß gemacht
2: das freut mich sehr und danke dir Saskia
1: ja, ich fand's auch super cool
2: ich fand's auch sehr schön, es freut mich immer wieder hier zu sein ähm, kommt auch ihr gerne wieder, hört ihr gerne wieder rein äh, wir bedanken uns schlussendlich natürlich noch bei Thomas Tassarek, dass ihr uns hier mit technischem Support zur Seite stand und wünschen euch noch äh, einen schönen folgenden Tag wann auch immer <lacht> ihr das hier hört macht's gut
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.